0: Stereo. Stereo, Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Das. Die Menschen hinter der Musik.
1: It's me. Backstage.
2: The of the is like my fire. Behind the Scenes.
0: Wir sagen immer ganz gerne: Crack. Das sind wir.
2: Es wird persönlich. Stereo. Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
0: Moin, Marc. Tach Tillmann. Hello, Hörers. Wie, wie findest du das? Ich habe mir überlegt, so als Signature-Move noch, um die Alliteration abzurunden. Hello, Hörers.
1: Äh, ich würde sagen, es ist noch ausbaufähig. Ja? Ja. Ist noch vielleicht, kein
0: echter Kölner, würde ich sagen. Vielleicht passend zum Thema heute. Morning, Marilyn Menschen. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen zu viel verraten. Also ich überlege mir noch was für die Anrede. Ja. Ich fand jetzt Hello Hörers ganz okay. Oder soll man gendern? Hello Hörerinnen und Hörers.
1: Wir sitzen hier in... <lacht> ignoriere mich einfach. ist okay, diesem sonnigen... Ja, es ist noch nicht mal Spätsommertag. Es ist einfach ein sehr sommerlicher Septembertag noch. Und werden uns aber gleich der dunklen Stunde widmen sozusagen in,
0: in die dunklen Keller hier im Marx Musikmuseum zwischen den abgekühlten
1: Servern genau uns der kalte Server Darkside widmen aber bevor wir das machen wie immer Feedback ja hast du was gehört Eva hat äh,
0: sich auch zur Flaming-Lips-Folge geäußert, ah. dass wir da einen sehr guten Flow
1: hatten. Ah, sehr schön. Und ne? das ist ja
0: eigentlich schön zu hören. Ja, ne? finde ich auch. Vielen ich Dank dafür. Haben
1: auch so empfunden. Ähm, ich habe mal unsere, äh, ja, unsere Kommentare gelesen auf unserer eigenen Webseite. Du weißt das Thema, wir haben eine eigene Webseite. <lacht> haben wir die? www.stereotypenpodcast.de Ja. Und äh, da kriege ich normalerweise so Nachrichten wie äh, Tausende von Dollar sind garantiert, wenn sie diesen Roboter verwenden. Oder äh, Roboter Puh. schläft nie, es macht Geld für sie. 24-7. Oder, Oder äh, Penis Enlargement gab es auch schon. Casanova, der beste Weg zur Verbesserung der Erektion. Da merkst du mal, was unsere Hörer sind. Also wirklich, da sind, weiß ich wie viele, 400 Nachrichten habe ich bekommen und da sind bestimmt 390 sind halt sowas. Irgendwelche Bots, die uns da was schicken. Mhm. Aber ich habe mir doch mal die Mühe gemacht, das mal zu durchforsten und der Friedrich hat uns geschrieben und auch wirklich sehr liebe Sachen geschrieben, deswegen hat es sich sogar gelohnt für mich, das alles mal, auch diese ganzen schrecklichen Nachrichten da äh, zu ähm, durchzuscrollen. Großartig, sagt er, war Peter Gabriel, Strokes fand er richtig gut und für ihn aber war der Hit Lana Del Rey und Katy Perry, weil er es so auch vorher nicht erwartet hätte, wie viel Tiefgründigkeit ähm, da dahinter steckt, also für ihn echte Neuentdeckung. Er wünscht sich Lady Gaga Aha. und ähm, da ist so ein äh, bisschen ähm, ja der es äh, also ist so ein bisschen das verschollene Interview bei mir ich habe ja ich habe ja ganz viele Interviews früher gemacht mhm. äh, für eine Agentur für die ich gearbeitet habe und ähm, dann gab es aber auch welche die einzeln waren für irgendwelche Auftraggeber und die sind eh schwierig, nochmal um wieder zu bekommen, weil Lady Gaga hätte eigentlich dabei sein müssen. Ist es aber nicht. Also vielleicht, vielleicht in Zukunft habe ich nochmal Glück, dass ich das mal wiederfinde, weil unsere goldene Regel, lieber Friedrich, ist ja, wir stellen nur Acts und Künstler vor, ähm, ja, die wir interviewt haben und von denen wir auch die sogenannten O-Töne haben. Aber vielleicht können wir da
0: einen Gastauftritt hier etablieren hier im von meiner lieben Kollegin Katharina Wilhelm. Aha, die, ich dachte von Lady Gaga. Ja. <lacht> von Lady Gaga, die rufe ich kurz an. Äh, Katharina William ist äh, ARD-Korrespondentin, ah. Hörfunk in Los Angeles und die hat sie neulich getroffen vielleicht. Kann man da mal... Warum nicht?
1: Irgendwie Outreach. Liebe und Katharina, lieber Friedrich, liebe Lady, warum nicht? Ja. Und er schreibt am Ende noch, behaltet die Fun Facts bitte. Also ja. Mann, mit vier Ausrufezeichen. Okay, nice. Mal schauen. Bevor, Friedrich, ich liebe dich. Bevor wir dazu kommen, müssen wir <lacht> erstmal sagen, um wen es überhaupt heute geht. Und da hören wir erstmal rein in... Die erste Song-Sekunde. Ah, Eurythmics. Ja, <lacht> nicht ganz. Man kann es auch kaum wiedererkennen, muss man sagen. Ne? Also, es ist stimmt. schon eindeutig, dass das hier Sweet Dreams nicht von Eurythmics ist. Wir gönnen uns noch mal einen zweiten Song. Ah, Deichkind, die Bude voll People. <lacht>
0: Ey, bestes Wortspiel ja, vielleicht der letzten zehn Jahre in der Musikwelt. Ja, stimmt, der letzten zehn Jahre. Aus schon. The Beautiful People von Marilyn Manson, mhm. Die Beautiful People zu machen. Die People.
1: Die People. Shoutout ist, an Deichkind. An dieser und das ist auch sowas, wenn man das äh, einmal so gehört hat, dann kann man es sich mal enthören. Die Beautiful People, die Beautiful People. Und Deichkind wird ja auch irgendwann mal Gast sein bei uns, also nicht, äh, physisch, aber auditiv. Ja, Marilyn Manson, um den geht es heute, beziehungsweise um Marilyn Manson, ihn als Person und um seine Band, die auch Marilyn Manson heißt. Es gibt ein neues Album, We Are Chaos heißt es, ein politisches Statement, unter anderem, hat aber noch Funktioniert auf mehreren Ebenen. Ein politisches Statement aber auf jeden Fall auch zum Zustand der Welt und ganz besonders natürlich in den USA. Für mich, ich habe es ja schon letztes Mal angekündigt, der zweite Teil unserer Reihe äh, wichtige Figuren des amerikanischen Underground setzen sich in Position für die nahenden US-Wahlen und bringen ein Statement raus. Heißt die Rubrik so? Nein, die das ist ich so muss ein mir griffiger noch einen Name. griffigeren Namen überlegen. Da appelliere ich auch an dich und an unsere Hörer.
0: Ja, vielleicht Stereotypen-Spin-Off
1: USA-Special. Ja, du mit, mit mhm. den Alliterationen, ne? aber ähm, ja, also letztes Mal Wayne Coin von den Flaming Lips und ähm, jetzt also Meryl Manson, nächste Folge, was das sein wird, haben wir dann ganz am Ende. Achtung, äh, äh, kurzer Werbeblock, äh, wir sitzen hier gerade in unseren ersten Stereotypen-
0: Shirts. Ah, ja genau, die, also könnt ihr parallel bei Instagram checken. Die mag in unserem stereotypen designbüro nächtelang Mühevoll designt hat. Und dann drauf
1: gedruckt habe mit äh, Latex, Weiß und so weiter.
0: Also wenn ihr Bock auf sowas habt, dann schreibt uns gerne, dann können wir euch äh, sowas zukommen lassen. Ja,
1: genau.
2: Gegen ähm.
0: ein hohes Entgelt. <lacht> <lacht> so. Nee. Äh, äh, Werbeblock, Ende wieder. Ja,
1: Marilyn Manson Mania Klammer K auf, K Klammer zu. Ähm, weil er natürlich einfach ein Typ ist, der unglaublich viele Fanscharen, nach sich zieht, ein krasser Superstar, ein Ant Antichrist-Superstar, Antichrist-Superstar Selbsternannt. So ist, ja ist ja auch sein wichtigstes Album. Letztes Jahr ist er 50 geworden, absoluter Schockrocker. God of Fuck. Ja.
0: Wie er sich auch gerne selber <lacht> nennt. Ist
1: auch ein geiler Titel da. Ja. Mega gut. Ehrenmitglied der Church of Satan, Sex, Satan, Versuchung, Blut, Gewalt, Tod, das Böse, Drogen, <lacht> Glam, Maskerade, all das ist. Marilyn Manson,
2: and it may be attributed to the fact that I could possibly be diagnosed with having multiple personality disorders. I think that that for a girl, perchance, no, this is not an invitation to sex, perchance. Either one of you, <laughs> that it could be like an orgy because it's more than one person you're having sex with. People that live with me always say that you know I do have more than one personality in a bad way sometimes, and I know that crazy Er
0: will nicht normal sein, das ist ihm allerdings gelungen <lacht> <muss> ich sagen, <lacht> ja, herzlichen genau. Wunsch ähm, multiple Persönlichkeit, da hat er mindestens zwei. Die er in seinem Namen schon untergebracht
1: hat, man muss es vielleicht mal kurz sagen. Zwei Marilyn Monroe und äh, Charles Manson, was er sich genau dabei gedacht hat, ähm, dazu kommen wir dann später, also genau. US-Superstar und US-Massenmörder. Ja, und ich hänge häng da jetzt gerade
0: an dieser Sex-Einladung. Äh, <lacht> also, was war das erstmal, was war das für ein Setting? Wie viele Leute
1: waren da im Raum? Was war da los? Ich stürze mich jetzt erstmal auf den Sex. <lacht> Ist ja auch der interessantere Aspekt, als welches, was für eine Gesprächsrunde war. Man merkt daran, dass er halt auch wirklich ein super witziger, ironischer Typ ist. Also, er hat gesagt, ne, er leidet vielleicht unter äh, multipler Persönlichkeitsstörung, ne, hast du ja gerade auch schon gesagt und das wäre halt so, wenn man mit ihm Sex hat, dass man, wenn man mit mehreren Leuten gleichzeitig Sex hat, aber dass wir das alle, die wir da äh, ihn interviewt haben, nicht als Einladung verstehen sollten. <lacht> <lacht> ja, man hat schon so ein bisschen gehört, da haben also im Hintergrund auch mehrere Leute gelacht. Ähm, es war wirklich, äh, es war ähm, so eine Art ähm, Roundtable-Interview, mhm. nennen wir das ja, nur dass wir nicht an einem Tisch saßen, sondern halt alle in so einem ja, so einer Suite äh, oder so ein Konferenzraum, aber ohne Tisch in der Mitte, sondern wirklich in so einer lockeren sofa mit mehreren Sofas. Und äh, da er zu dem Zeitpunkt damals nicht so viele Interviews gegeben hat, hat halt das Label gesagt, ähm, okay, dann färchen wir mehrere Journalisten mit ihm in einen Raum. Und ich muss sagen, es war wirklich... Eines der ausgefallensten Interviews, das ich je erlebt habe, wahrscheinlich von den, ich würde sagen, ungefähr 1000 die ich gemacht habe, unter den Top 5 ausgefallensten, weil ähm, es im Prinzip kein Interview war. Also wir hatten eine halbe Stunde Zeit mit ihm und konnten insgesamt, glaube ich, zwei Fragen stellen. Er hält wirklich einen Monolog, also er kommt rein und hält einen Monolog. Also es ging echt los, dass er erstmal zwölf Minuten am Stück geredet hat. Wie ein, wie ein Prediger. Ja, aber so jetzt nicht so demagogisch, wie, ja. wie man das jetzt von Prediger oder vielleicht auch wie von Meryl Manson als Antichrist-Superstar erwartet, sondern einfach, ja, ich habe mit dem Album angefangen und kommt dann von, ja, um diese altmodische Floskel zu benutzen, Hölzchen auf Stöckchen, aber nicht uninteressant, also man hört ihm auch wirklich sehr gerne zu. Äh, man überlegt sich dann natürlich, Gott, wie soll ich das am Ende schneiden? Wo setze ich <lacht> da die Punkte? Wo, ähm, das denke ich mir hier auch immer, mal Ja, <lacht> wenn ich hier ununterbrochen anfange zu reden. Ja, wirklich unglaublich interessante Sachen er erzählt, unglaublich persönliche Sachen, also überhaupt keine Maske, die er auch da getragen hat, ne? Also war er auch geschminkt und hatte seine bunten Haare, also rot, rot, ähm, bisschen rot gefärbt und äh, schwarzes Leder-Outfit hat er angehabt. Diese Kontaktlinsen da drin, weiß nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr, aber wahrscheinlich schon. Mhm. Ja, die er ja also als Hommage immer trägt, als also an David Bowie, eines seiner, einen seiner großen Helden, mhm. der ja zwei verschiedenfarbene Augen hat und hatte. Wegen und, der Schlägerei, ne? Ja, ja, David Bowie, genau, hat wurde verprügelt und ähm, hat auch auf dem einen Auge dann deutlich schlechter gesehen danach, aber hat dem, der ihm da eins auf die Mütze gegeben hat, irgendwie im Nachhinein doch nochmal gedankt, typisch positive Lebenseinstellung, weil er natürlich so einen Trademark dann hat. Mhm. Es ne? ging damals natürlich um eine Frau. Aber wir schweifen ab, wohl Marilyn Manson, glaube ich, auch super lange über David Bowie äh, würde reden wollen. Mhm. Ja, er hat aber dann wirklich sehr offen erzählt über Probleme, die er hatte. ne? Also das gerade war natürlich so ein bisschen lustig gemeint mit dem Personality Disorder, aber mhm. auch wirklich um, von den Drogen, die er genommen hat, von Wutattacken, die er öfters hatte, wo er sich zäumen muss, aber auch von Einsichten, dass er halt wirklich äh, da den, sich den selber den Spiegel vorhält und halt weiß, dass er auch selber viel falsch gemacht hat. Also sehr, sehr interessanter Typ. Ich habe auch jetzt in der Vorbereitung für das Interview, es war, wir müssen vielleicht nochmal kurz einschieben, es ist jetzt für uns beide nicht so die unsere Lieblingsmusik, wir schätzen ihn beide als sehr interessanten Charakter, mhm. ist musikalisch dann doch noch eher näher dran an mir, aber es hat trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht, diese Folge vorzubereiten, weil er einfach so interessante Sachen ja. erzählt, auch unglaublich schlau, unglaublich viel Wissen hat er sich angeeignet, über all, über all die Jahrhunderte an Literatur und ja, Humanwissenschaften und, und so weiter. Und das halt eben auch ein
0: Spiegel ist der Gesellschaft, vor allem auch in der Erziehung, ne? also mhm. Kindeserziehung, auch eine ganz wichtige Rolle spielt, weil er so als der Kinderschreck ähm, mm. ja auch immer galt. Mm. Ne? Und ja, Eltern, vor allem konservative Eltern, alles dafür getan haben, um ihre Kinder von Marilyn Manson irgendwie fernzuhalten. Ähm, da werden wir auch später darauf zu sprechen kommen, dass ihm ja auch unterstellt wurde, er sei mitverantwortlich für äh, das Attentat in der Columbine High School. Ja, genau, unberechtigterweise kann man jetzt schon sagen. Also diese Dimension hat das auch durchaus wirklich eine sehr gesellschaftliche, ähm, sehr politische, die sich durch alle Bereiche zieht, ne? von, vom Erwachsenwerden, äh, überhaupt aufwachsen, wie man die Welt sieht, äh, das Rebellische, die Provokation als Ausdruck äh, der Aversion gegenüber ähm, Obrigkeiten und, und Regeln ne? und Konform, Konformitäten so.
2: I am guilty of being irrational you know, being a human being macho testosterone sometimes doing things that are stupid that we all do when, you know, we get upset And for me, it's amplified because it's in the press. So it seems, and it may be perceived, different than it is in real life. I don't choose that to be what I find to be entertaining. I've made comments, and I do things that are provocative, but I've never tried to be scary or shocking. Because when I'm scary, if you were to ask anyone that's close to me, it's very calm. It is not full of sound and fury and flamboyant. There's no makeup. There's no yelling. It's just this stern, Look and violence is very much Patrick Bateman serial killer style. I'm very calculated when I'm mad because I'm very certain about what I feel. Now, when I'm emotional, sometimes I do irrational things, but if I were to kill somebody, I'm not saying that I haven't or that I will or that I did. Uh, I'm not a sociopath, I'm not a person that does things not knowing. The, the moral ramifications code sacred
1: Also da haben wir es nochmal gehört, ähm, er will provozieren, aber er will nicht unbedingt äh, jetzt gruselig sein also not scary, also das ist eigentlich nicht sein ansinn sondern er will halt Probleme aufwerfen, die halt überstilisieren damit sie halt deutlich werden oder Sachen in Frage stellen, er will die Konservativen aus ihrer Höhle locken Ja es geht ja auch nicht um Negativität, es geht ja auch nicht um Hass. Nee, genau. Also der Leidenschaft, hat er gesagt. Genau. Ja. Der,
0: der Hass ist eher das Tool, um äh, vielleicht darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich mit der Liebe ist. Zum Beispiel. Lektik, äh,
1: stellt euch also vor, wie äh, Marilyn Manson mit uns hier <lacht> im Raum sitzt, oder halt äh, 2012, war das Interview übrigens, in äh, Berlin, damals äh, in, ähm, natürlich, wir haben es schon öfters erwähnt, im Zuge des Echo, <lacht> der Musikpreis, der nicht das wird das findet, noch mal. <lacht> da ist er auch aufgetreten. Und äh, mit seinem neuen Album, damals Born Willen. Und stellt ihn euch also vor, wie er hier in lockerer Runde in einem düsteren Hotelzimmer ist. auch wirklich tatsächlich so mit schwarzem Leder eingerichtet, passend für ihn, und so ein bisschen roten Teppich. Äh, auch einen, wie er einen leckeren Tequila Sunrise dabei trinkt. würde schon sagen, dass er so leicht angesäuselt war, um in so einen Sprechflow äh, mhm. zu kommen. Also, wie wir hier immer mit Apfelschorne. Genau, und so auch zum in Beispiel. Und... Ähm, nicht Tequila Sunrise, sondern ein anderes Getränk ist der Hauptdarsteller der ersten Fun Facts von Thürmann ja, Köln. Habe ich schon reingespingst ja, weil ich es nämlich auch entdeckt habe. Ja,
0: ja. Ja. Okay, ja, aber dann spare ich mir den jetzt noch. Ich wollte nämlich die Brücke eigentlich erstmal anders schlagen zu den Fun Facts diesmal. Und zwar, du hast schon gesagt, dass er so viel und gerne spricht mhm. und auch direkt erklärt hat, was er da eigentlich so macht. Das kommt daher weil er eigentlich ein Kollege von uns ist
1: ah. oder war. Das wusste ich natürlich.
0: <lacht> <lacht> Marilyn Manson war nämlich, bevor er Marilyn Manson wurde, Musikjournalist mhm. als Brian Warner und zwar ähm, beim Magazin
1: 25th Parallel. Kennst du das eigentlich? Das kannte ich nicht, aber ich habe es jetzt auch im Zuge dieser Folge hier gelesen. Also er
0: hat... Äh, Wirklich wie wir, Künstler, Künstlerinnen, und Bands interviewt, unter anderem auch seine großen Idole von Kiss, mhm. ähm, was wirklich für ihn eine Herzensangelegenheit war, wie für uns ja auch viele der Stereotypen, die wir euch hier vorstellen. Und witzigerweise, also er, er, er hat selber mal gesagt, dass einige Interviews für ihn, sehr enttäuschend waren, hm. weil ihm, äh, ja, weil dadurch irgendwie auch so, so Luftschlösser für ihn so eingestürzt sind, hm. Dinge, die er sich vorgestellt hat, dann vielleicht doch nicht so waren, als er dann die ähm, Protagonisten kennengelernt hat. Aber was ich vor allem geil finde, dass das erste Marilyn Manson Interview eins mit ihm selbst war. <lacht> er hat sich einfach dann selbst als Musikjournalist interviewt. Das finde ich wiederum cool, das, das wusste ich nicht. Stichwort multiple Persönlichkeit, da sind wir wieder. Genau. Das ist also Fun Fact Nummer 1. Brian Warner, ehemals Musikjournalist, Kollege. Brian Warner heißt ja Marilyn Manson. Das haben wir ja, gar nicht gesagt. Gar nicht gesagt ne? Ne? Ja. Ähm, Fun Fact Nummer 2 wäre eben, was Marc schon angedeutet hat. ich schon einen kleinen Nipp von genommen habe. Ja. Ähm, und zwar hat Marilyn Manson einen eigenen Absint hergestellt. Diesen, ja, oft halluzinogenen Absinth Anmutenden Schnaps, hm. den äh, Van Gogh vielleicht, von dem äh, angeblich Van Gogh vielleicht auch zu viel konsumiert hat. Oder war es Picasso? Ich weiß bevor nicht. Bevor er sich das
1: Ohr abgeschnitten hat, nee, oder? Das war, glaube ich, später, meine ich. Ja? ja? Ab sind wir eher so, würde ich sagen, 20er, 30er Jahre. Okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gut,
0: KunstwissenschaftlerInnen, bitte kommentieren. So, es war auf jeden Fall
1: so, später dann Aldous Huxley und äh, Pablo Picasso, so diese typische 20er Jahre Dekadenz. Und bewusstseinserweiternd war es ja auch, weil der, der Prozentsatz des Alkohols damals halt wirklich bei jenseits der 80, teilweise mhm. 90 Prozent war. Dass man auch verdünnt mit Wasser, damit es eben nicht zu krass ist. Genau, und schmeckt so ein bisschen aniesig, ne? ist ja auch so ein richtiger, äh, man zelebriert das richtig zu trinken. Heutzutage ist er, glaube ich, nicht ganz so hoch von der Prozentzahl her, mhm. aber Marilyn Mansons hat wahrscheinlich ordentlich Volumen. Heißt
0: auf jeden Fall man sind. Passend. Und hat auch, hat auch Preise gewonnen. Durchaus. Also 2007 hat er angefangen damit und 2008 dann direkt eine, eine Goldmedaille bei so einem Likörwettbewerb gewonnen. Mit einer, in Kooperation mit einer Schweizer Destillerie. Also falls ihr mal irgendwie Lust habt auf ein kleines Getränkchen, Man sind vielleicht mal auschecken.
1: Also ist ja auch bald Weihnachten. Wer noch ein Geschenk für mich sucht, ich fände das echt, glaube ich, ganz cool.
0: Vielleicht schickt Mark, Mark euch ein stereotypen T-Shirt als, als Return. Return, ja.
1: Und jetzt der dritte Fun Fact. Ich warte hier noch auf einen, aber mal sehen, ob er das ist. Ja, Fun Fact
0: Nummer drei: Marilyn Manson hat ein Freundschaftstattoo oder vielleicht sogar zwei mit Johnny Depp. Ah, das wusste ich nicht.
1: Das das ist, ist nämlich sehr interessant.
0: Sein BFF sozusagen. Die, mm. die schicken sich immer lustige Emojis per WhatsApp, weil die echt richtige Homies sind. Sie haben zum Beispiel beide den Schriftzug No Reason auf ihren Handgelenken tätowiert und sie haben auch ein ähnliches Rücken Tattoo. Also das, äh, ja so als, ja so ein klassisches Freundschaftstatto wie Rihanna das gemacht hat mit Drake, da mit dem Delfin auf der Ferse
1: oder was das war. Also <lacht> was, Wahrscheinlich ähnlich. Mitch ist auch ganz normaler Delfin, Mensch. Delfin oder so. Der sich <lacht> ja, Freundschaftstattoos macht. Ja, äh, Patenonkel, glaube ich, von Johnny Depp's Kind. Ah, okay. Ich, äh, ich habe eigentlich gewartet äh, auf den Fun Facts, auf die äh, urbane... Urban Myth, wie sagt man, Urbanem, urban Legend, Urban Legend auf die Urban Legend, ähm, dass äh, Brian Warner oder Marilyn Manson nicht Paul Pfeiffer ist oder Josh Saviano. Das hast du wahrscheinlich, weil du nicht so der Manson Head bist, so nee. nicht so mitkriegt. Zwei Jahre lang galt es so als Urban Legend, dass ähm, der Typ, der früher in dieser Serie wunderbare Jahre mitgespielt hat, kennst du ihn noch?
0: Ach ja, doch ich erinnere mich. Ähm,
1: da also nicht der Hauptdarsteller Kevin, sondern halt sein best Buddy, der so ein bisschen an Milhouse aus Simpsons erinnert und der mhm. hieß halt in der Sendung Paul Pfeiffer und als der Erwachsener wurde, ne, also sagen wir jetzt auch so eine Brille aufgehört, so eine Kastenbrille, als er dann Erwachsener wurde, war da durchaus eine Ähnlichkeit da mhm. zwischen äh, ihm halt und ähm, Brian Warner, A.K.A. Marilyn Manson, auch dadurch, dass ja dieser Typ, dieser das halt so ein Kinderschauspieler Josh Saviano dann mhm. komplett von der Bildfläche verschwunden ist und dann Zehn Jahre ungefähr, nachdem die Sendung abgesetzt wurde, tauchte dann so jemand auf, der ihm so ein bisschen ähnlich sieht und hätte man gedacht, okay, der hat sich jetzt äh, wie die anderen Kinderstars total emanzipiert und ist jetzt jemand ganz anderes. Tatsächlich ist Josh Saviano aber heute Anwalt, glaube ich, in New York und hat mit Marilyn Manson gar nichts zu tun, es sei denn hört sie vielleicht äh, die Musik vielleicht beim Joggen oder so. Aber diese Brücke zur Schauspielerei, die werden wir heute öfter
0: schlagen. Äh, besonders spannend aus, vielleicht so ein Bonus-Fun-Fact, den ich an dieser Stelle noch kurz einstreue. Na
1: gut, den lasse ich noch durchdrehen. Macaulay
0: Culkin. Ja. ja. Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause. Macaulay Culkin ist mitverantwortlich dafür, dass Marilyn Manson starker Raucher ist. Oh nein. Weil in dem Film Party Monster, wo sie äh, beide mitgespielt haben, hat Macaulay Culkin also der, der die Hauptrolle gespielt hat. Marilyn Manson sein erstes Päckchen Zigaretten mitgebracht und zwar von der Marke Virginia Slims. Mhm. Und da hat angefangen zu rauchen. Did you know that? Mike? Nein, das wusste ich nicht. Das ist wirklich interessant. Das ist auch
1: relativ später wahrscheinlich gewesen. Ja, ne?
0: genau. Weil das war so der Anfang einer wunderbaren Raucherkarriere für ja, Marilyn Manson. Weiß
1: gar nicht, ob er heute noch raucht, aber...
0: An dieser Stelle kann ich immer nur wieder anbieten, dass
1: du auch einfach mal die Fun Facts machst,
0: <lacht> wenn dir das nicht reicht, was ich hier anliefer.
1: War, ich finde sowieso, wie du das so mit so einem negativen Unterton <lacht> sagst, höre ich eigentlich raus, dass du es doch nicht willst. Aber äh, also Friedrich, haben wir ja vorhin gesagt, supportet dich und deswegen höre ich da einfach mal jetzt drauf, du, dass ich, die, die Leute, ja. die Leute wollen es ja, ja, ja. Ich liebe es ja. Ich versuche dich immer noch zu beeindrucken. Aber <lacht> ja, hast du, hast du ja auch. Ja, ja. Okay, ja. Ist gut. Nicht bei jeder Folge, aber bei doch. Mehr als die Hälfte. Danke dafür. Ähm,
0: weiter geht's mit der Bio. Wir
1: nippen mal in unserem Tequila Sunrise. Und oder an unserem Absinth. Absinth oder doch, am Ende doch der Apfelschor. Ähm, Brian Warner heißt er eigentlich. Ähm, nicht Paul Pfeiffer, wie wir gerade gelernt haben. Genau, und auch nicht Josh Saviano und äh, Marilyn Manson ist aber äh, nicht nur er selber, sondern auch der Name seiner Band. Kann man sich auch fragen, wer steht da im Vordergrund. Wobei in der Anfangsphase hießen sie ja noch Marilyn Manson and the Spooky Kids. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen lächerlich, muss man sagen. <lacht> das ist wirklich ein bisschen lächerlich. <lacht> Erinnert mich so an Scooby Doo
2: oder so. <lacht> das Scooby Doos. Okay. Mm. When I started my band people would say Uh, aren't you worried that your image will overshadow your music? And I always responded by saying, know ah, worried that my music will overshadow my image. But the, the main reason, the main point is that we're not watching a silent film Helen Keller and we're not, you know, it all goes together.
1: Fand ich auch sehr offen und interessant, was er da gesagt hat, ähm, ganz am Anfang, nämlich, dass äh, ihn. Musikjournalisten-Kollegen wahrscheinlich. Ich kann es am Anfang gefragt haben, hast du nicht Angst, wenn deine Band genauso heißt wie du, dass äh, dein Image äh, eure Musik überschattet? Und dann hat er gesagt, ich mache mir eher Sorgen, dass äh, die Musik mein Image überschattet. Also bei Meryl Manson ging es nie nur um die Musik, es ging immer auch um die Visualisierung, um Maskerade, um geile Videos, um ja, so ein gothic Touch, ne? Also, sie haben natürlich auch die passende Musik dazu gemacht, ne? Gothic Rock und Industrial, aber auch hat auch einen starken Pop-Appeal gehabt, ne? Sehr catchy war es auch immer. Genau. Alles stark beeinflusst, wir haben schon gesagt, von
0: Kiss, mhm. aber auch von so Nein in Schnells, diese Industrial, mhm. Verweis auf
1: Folge. Du meinst Tool, ja. ja. Ähm, die sind ja noch ein bisschen, sag ich mal, space rock Rock, Proc-Rock-Mäßiger. Ja. Aber, in das aber für, so diese Welt. Ja, aber es ging, wie gesagt, nie nur um die Musik. Es ging auch um seine, diese Person, Meryl Manson, um dieses Alter Ego, um das wirklich als, ja, wie so eine Comicfigur kann man sagen. Äh, oder vielleicht besser eine Graphic-Novel-Figur zu etablieren mhm. in der US-amerikanischen Popkulturlandschaft. Das Ä Ganze als bisschen von Anfang an auch Reaktion
0: auf seine Erziehung. Ne? Genau. Muss man sagen, Vater, sein Vater war äh, im Vietnamkrieg, Hubschrauberpilot. Man muss sagen, beide Eltern nicht
1: mehr am Leben. Ne? Sind eigentlich in den letzten Jahren gestorben, was auch für ihn... Ähm da er dann noch eine relativ enge Bindung hatte, natürlich, auch wenn es wahrscheinlich da oft Streit gegeben hat, wo er so ein aufmüpfiger Teenager wurde und ist ja ein sehr rebellischer Charakter. Sein Vater war Hubschrauberpilot im Vietnamkrieg, du hast es gesagt. Und äh, Marilyn Manson hat da durchaus eine Faszination für entwickelt. Aber jetzt nicht nur, wie man vielleicht denken würde, pazifistisch, ne, dass sich das total von Anfang an schon ins Gegenteil entwickelt hätte. Ähm, er war da gar nicht so in dieser Antikriegshaltung, wie man vielleicht ähm, vermuten würde.
2: The idea of a gun and a revolver, you know, has always been a strong part of everything I've done, not simply because of Hollywood and Columbine, but before that, because my father was in Vietnam, he taught me how to shoot a gun when I was five. I could be a sniper. I didn't want to go join the armed forces because I didn't want to get a haircut. That was the real reason. Not because I was really thinking about when I was a teenager. I wasn't thinking about what's right and what's wrong. I just didn't want to get a haircut because I, I wanted to have long hair. That was my initial thing, I mean, on a superficial level. And then when I think about it, if I were someone who wanted to shoot up a school or anything like that, or any of these people that do these random acts of violence... All you have to do is join the army and you can do it and then it's endorsed as being some sort of acts of patriotism or it's righteous, but it's, it's still shooting somebody. So guns have been a strong part of my life. I've never shot anybody before. I hope I never have to. I'll never shoot myself. So if I ever am found shot... Du bist nazi suicide
1: <lacht> Mein Gott, also verstehst du, was ich meine? Wahnsinn. Das ist wirklich in, wir haben jetzt weiß nicht, fast eine Minute ungefähr gehört, da sind so viele Sachen drin, auf die man Bezug Hammer. nehmen könnte. Es ist so abgefahren interessant, was er alles erzählt. Auch natürlich manchmal ein bisschen lustig, manchmal traurig-lustig. Mm. Vor allem provokativ. Ich meine, er hat hier gerade verglichen äh, ja, so Einzelattentäter, die unschuldige Kinder umbringen mit ähm, Soldaten, die im Krieg Menschen erschießen. Das ist natürlich schon krass. Und da weiß man aber auch gar nicht, weil er halt so monoton manchmal mit so, einem, so einer Ironie rüberbringt, wie ernst er sowas meint. Ähm, wahrscheinlich ernster, als man denkt.
0: Was er sehr ernst meint, ist der äh, Hauptgrund, warum er nie zur Armee gegangen ist. Eigentlich war, weil er nie Bock hatte, sich die Haare abzuschneiden.
1: Das meint er wahrscheinlich sehr ernst. <lacht> Glaube ich schon, ja. Aber dann hat er wahrscheinlich danach auch gemerkt, äh, dass da noch ein paar andere Gründe dazukommen. Ähm, aufgewachsen ist er in äh, Canton, Ohio. Und Ohio ist ja so ein Bundesstaat, der ist jetzt nicht so Hinterland-Hillbilly-mäßig, aber auch natürlich nicht die ganz große Welt. Das ist so im Übergang, so in Appalachen glaube ich liegt das ungefähr, geografisch einzuordnen. Nicht weit entfernt von den Großstädten New York, Philadelphia, Chicago ähm, und dann aber auf dem Weg eher Richtung ja, amerikanischer mittlerer Westen. Ne? Also so ein bisschen äh, mittendrin, also nicht mittendrin in Amerika, aber zwischen diesen beiden Welten mittendrin. Da hat er auch eine sehr ähm, christliche Privatschule besucht. Sehr streng wurde er da erzogen, was natürlich auch wieder passend ist. Ne?
0: Genau, also ist auch wieder prägend für seine Aversion gegenüber der extremen Strukturen des konservativen Christentums.
2: I grew up and went to You have to pray to Jesus to be forgiven. So, I, you know, there's that element that I grew up hearing, which I never believed in. And then there's the concept that, you know, if you're a woman, that you should be viewed one way. If you're a man, you should be viewed one way. People expect you to be something. And does that make you act a certain way? Or are you trying to play a role? Or what, what are you doing? You know, it was more... The comment was... Uh, meant to be a question mark.
1: Meryl Manson, der Feminist, haben wir gerade gehört. Das meine ich gar nicht lustig, auch wenn ich das vielleicht erstmal lustig anhört. Also wirklich ein sehr fortschrittlich denkender Mensch auch, ne? der, wo ich mir auch schon vorstellen kann, dass er schon als Junge oder Teenager damals schon gedacht hat, was labern die hier eigentlich? Ich bin ein Sünder, ich habe überhaupt nichts gemacht. So und dann auch diese Rollenzuschreibungen je nach Geschlechter, ne, wie ein Mann zu sein hat, wie eine mhm. Frau zu sein hat, all das hat er schon in jungen Jahren hinterfragt, hat äh, ja Musik gehört, die das auch hinterfragt hat, ne, also Kiss mit Schminke im Gesicht und David Bowie ein sehr androgyner Mensch, äh, ist dann auch von dieser Schule runtergeflogen <lacht> und äh, hat das natürlich in der Zeit kompensieren müssen, ne und hat da schon äh, als Teenager ähm, Gedichte geschrieben und äh, Kurzgeschichten und ähm, hat angefangen zu malen. Äh, hat ja auch zum Beispiel einige seiner eigenen Albumcover selber gestaltet. Ne, für zum
0: Beispiel auch großer Künstler ja. mittlerweile, ne? Mit eigenen Ausstellungen und Gemälden. Ja. In
1: der Kunsthalle Wien wurden seine Aquarelle ausgestellt. Man kann sie sich auch einfach, äh, wie gesagt, als Albumcover anschauen. Lest We Forget war das Best of. Und auch das aktuelle Album, das neue äh, We Are Chaos, hatte auch sich selber. Als äh, Cover porträtiert. Meistens zeichnet er dann wohl sich selber als mhm. eine Art satanisches Wesen. Die Familie ist dann nach Florida gezogen, nach Fort Lauderdale. Ähm, dort ist er ans Community College gegangen. Und ähm, Community College das ist jetzt nicht so die ganz, das ganz erstrebenswerte Ziel für, sag ich mal, für die Eltern, für ihr Kind. Ne? Mhm. Das ist ja sowas wie: ja, also Volkshochschule wäre jetzt ein bisschen böse gesagt. So, Das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Also bereitet schon irgendwie auf, sag ich mal, äh, nicht ganz so wissenschaftliche Berufszweige mhm. vor, wenn man da seine Zukunft sieht. Oder halt es bereitet einen nochmal darauf vor, es werden Sachen nachgeholt, die man dann braucht, um dann aufs richtige College zu gehen. Also nicht so wahnsinnig äh, krass, ehrgeizig, was das angeht, aber wahrscheinlich hat er da auch schon seine Zukunft eher so abseits des klassischen Bildungsweges gesehen, nämlich in seiner Kunst. Ja, und dann ja irgendwann auch
0: Schauspielerei, ne? Mhm. Also dieses dieses 360 Grad sich ausdrücken, ne? hat, hm. sich, äh, hat sich bei ihm schon früh abgezeichnet und da hat man auch gemerkt, dass er immer aus diesen Strukturen ja auch ausbrechen wollte, um sich irgendwie auszudrücken. Genau, ähm,
1: wo genau und was ihn dann wirklich auch richtig berühmt gemacht hat, das mhm. ähm, können wir dann später noch sagen. Ähm Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir jetzt erstmal den ganzen musikalischen Weg hm. aufbereiten, der ja eigentlich der Wichtigere ist. Und da war wichtig für ihn äh, als Musikjournalist, hast du ja gerade schon erklärt, mhm. ähm, Trent Reznor zu interviewen, den Gott der industrial Musik. Seinen schnell. Band schlechthin, die Industrial äh, in die 90ern nochmal so ein richtig groß gemacht hat. Ne? Kommt ja, glaube ich, schon eher aus den 80ern, mhm. aber Riesending, riesen, also super wichtiger Musiker in den USA, auch Filmmusik-Komponist äh, ähm, hat äh, für Social Network die Musik gemacht äh, mit seinem Partner Atikus Ross und ähm, einer der ganz großen Produzenten dieser Welt, wobei er jetzt nicht nur als Produzent anzusehen ist und der hat halt Marilyn Manson äh, gesigned und gefördert und wenn ich jetzt sage gesigned und gefördert, dann meine ich natürlich nicht nur ihn als Person, sondern die Band Marilyn Manson. Mhm.
0: Ja, yeah, very very psychedelic. Ja, very plakativ auch psychedelic. Ja, finde ich auch. Kann man sagen, oder? Also es klingt so ein bisschen nach Space Goth Rock, Industrial
1: Noise, <lacht> oder? Ja, es klingt vor allem so nach s finde ich. Klingt auch sehr Als 60s. die Psych psychedelic Musik ja geboren wurde und mhm. groß wurde durch die, den Einsatz von LSD äh, verweist auf Flaming Trips. Letzte Folge, Folge welche war oh, ja. <lacht> es ähm, Ja, die singende Säge ist natürlich unfassbar ja. plakativ. Ne? Also das ist echt schon so scooby doo mhm. titelmusikmäßig mäßig. So, oder um Kinder... Also, wer ja, Scooby-Doo nicht kennt, kinder cartoon -Musik. Uh, das Gespenst kommt rein. Genau. <lacht> die singt Säge Aber zurück. hat natürlich auch wieder was, dass er damit spielt, halt so, dieser diesen plakativen. Ne? Also, das hat ja auch einen Effekt dann, dass es viele Leute halt abholt, weil die sich dann gerade daran erinnern. Und es ist so ein bisschen auch dann Zeichentrick-Titelmelodie Gone Evil. Mhm. Und ähm, ja, also, das von dem Album Portrait of an American Family äh, fand ich. Also, ich habe das damals natürlich auch gar nicht mitbekommen, ne? Also ich habe das im Nachhinein, also eigentlich jetzt erst nochmal kurz reingehört. Schon ein relativ uninspiriertes so Fun Metal-Album. Mhm. Es ist halt, spielt halt mit diesem Grusel Aspekt aber ist dann doch nicht so richtig düster, das, was Marilyn Manson dann später halt. Ähm, auszeichnen würde. Er war damals aber ein sehr ähm, ja, umtriebiger Mensch, hat wirklich, also man muss auch sagen, er ist jetzt nicht nur äh, so eine Künstlerseele, sondern auch ein ganz, ganz krasser Workaholic, ein ganz harter Arbeiter mhm. und wirklich hat sich, glaube ich, jetzt mal ein Kontrollfreak, hat sich alles vorgenommen, alles, er äh, wollte immer Erfolg haben und hat da wirklich auch sehr, sehr viel für getan.
2: When I first started making music For the same reason, because no one knew me when I made my first album. In fact, when I made my first flyer, I had a pen, a piece of paper, and I drew something on a flyer. I went to Kinko's, I printed it. I put it on cars myself personally. I had not yet written a song. Also
1: das war sogar noch bevor er überhaupt einen Song geschrieben hat, <lacht> hat er schon Werbung für Marilyn Manson gemacht. Schon krass. Ich gucke mir jetzt
0: auch gerade hier das Albumcover nochmal an. Das ist Portrait schon auf The American Family. Das ist so, sind so Puppen, so schlechte, wie so diese Horrorpuppen. Also so richtig plakativ äh, mit so einer billigen
1: grünen Schrift. So. Äh, ich mache jetzt hier was Gruseliges. Ähnlich ging es dann weiter mit, ja, dann kam so ein Album der... Titel passt hier eigentlich perfekt so mit Odds and Swords, also mit so Sachen, die übrig geblieben sind, Merkwürdigkeiten, Remixe und so weiter. Smells Like Children, was auch der Titel schon wieder oh, schrecklich ja. ist, aus so einem ja, Musical
0: entlehnt. So. An dieser Stelle kann man vielleicht auch mal sagen... Vielleicht mit einem fun Funfact nochmal aufräumen. Marilyn Manson isst keine Kinder zum Frühstück. <lacht> ja. Dass man das noch einmal gesagt hat. Auch ja. eine
1: Urban Legend, ja. Hat auch, er wahrscheinlich selber verbreitet. Auch wenn er irgendwie Songs äh, Smells Like Children nennt. Genau und äh, das ist auch so ein bisschen, dass die schon äh, dem resultiert, also ich meine, warum bringt man als zweites Album schon so eine Ansammlung von Merkwürdigkeiten raus, <lacht> das lag halt daran, weil die damals so ein bisschen es übertrieben haben, auch mit, ähm, ja, Drogenkonsum und Alkohol und eigentlich dieses, diesen Rock and Roll Mythos leben wollten, bevor sie erstmal eine entsprechende Leistung gebracht haben.
2: I eine period in my life that I would compare to if you were sick and you every night you you could have a most amazing dinner and you'd go home at the end of the night and you would throw it up and you just felt awful and you would do it again and you it and maybe psychiatrists would say that's the definition of being an alcoholic or something, whatever. Psychiatry is for fucking idiots. Psychology is different. You know, that's at least experimenting in the concept. It's not putting words to defining something by whatever they decide to call it. But I realized that I was not... Er verästelt sich hier wieder so ein bisschen, aber
0: es einfach macht Spaß, ihm um zuzuhören. Wir, wir sind hier übrigens jetzt 1995, ne? Genau. Und, und, und da sieht merkt man auch erst Album 94, zweites 95, drittes 96. Ja. Also die 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 Work Load, mhm. ne? wie, wie krass das ist. Also, es ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass man wirklich jedes Jahr ein
1: Album rausbringt. Und dieses zweite, dieses Ansammlung von Merkwürdigkeiten, Smells Like Children, hat da natürlich eigentlich den großen Hit abgeworfen, mhm. äh, wo man eigentlich überhaupt nicht mit gerechnet hat. Und auf einmal war Meryl Manson in aller Ohren, aller Munde. Das war hier Sweet Dreams. Mhm. einen Song, den, der schon mal ein Hit war. Können wir auch nochmal vielleicht in der Originalversion kurz anspielen. Übertriebener Hit immer noch, finde ich. ich. Kann ich immer noch hören. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Du magst die Rhythmix-Version lieber. Ja, safe. Du ja, nicht, Doch, was? doch auch. Also ich fand es cool, diesen neuen Ansatz damals mhm. zu sehen. Ich war ja damals auch noch nicht so ein diversifizierter Musikhörer. Ähm, Bist du das denn heute? Weiß ich nicht, aber auf jeden <lacht> Fall mehr als damals. Und ähm, also vieles funktioniert auch bei mir noch über Gefühl, mhm. das meiste. Ich fand es aber interessant einfach. Und das war natürlich ein schlauer Move für den Mainstream
0: auch, weil mhm. Sweet Dreams kannte ja jeder. Mhm. Dieser 80s-Hit, der ja per se erstmal nicht unbedingt düster ist, mhm. Kombiniert mit dieser Persona hat ihm natürlich eine Bühne gegeben, an der auf einmal niemand mehr vorbeikam.
1: Ja, er war schon auch ein bisschen so kühl, war der Song vielleicht vorher. Mhm. Ne? Also passte schon, war jetzt nicht total was anderes. Also er hat es einfach neu interpretiert
0: und dadurch diese Düsternis allen irgendwie zugänglich gemacht. Und gesagt, hier bin ich übrigens dieser verrückte Typ, der äh, sich Marilyn Manson nennt. Mhm. Guckt mal alle. Und äh,
1: wieso er sich Marilyn Manson nennt, das wollten wir ja eigentlich noch sagen. Ne? Äh, und zwar der Name ja zusammengesetzt aus, aus einem Amerika weiblichen amerikanischen Superstar, einer also wunderschönen Frau, Marilyn Monroe, und äh, Charles Manson, äh, dem wahrscheinlich bekanntesten Massenmörder. Oder er hat ja selber, glaube ich, niemanden ermordet, aber halt zum Mord aufgerufen mhm. in den USA. Und also, das spiegelt sich ja so ein bisschen so dieses. Popkultur versus Begeisterung für das Verbrechen wieder oder gut und böse ne? oder scheinbar gut und scheinbar böse ja, und da vermischt
0: sich alles. Exakt, so. also er hat so die beiden extremen Persönlichkeiten genommen. Mhm. Äh, Marilyn Monroe, die immer so für das Gute, Weiße, Reine, mhm. äh, Amerikanische, äh, ja so, auch den, den Erfolg des American Dream, die
1: Versinnbildlichung des, mhm. äh, des Positiven stand. Wo man aber auch inzwischen weiß, dass es ja nicht nur Positiv ist, sondern es ist auch eine richtige Dunkelheit dahinter stand. Ne? Genau, und Ambivalenz, Dialektik, genau. die steckt halt in dieser Namensgebung auch schon drin. Und Charles Manson ja natürlich einer der schlimmsten Menschen, der je auf amerikanischem Boden gelebt hat. Ne? Der aber
0: auch durch seine, durch seine Sektengründung ne? in so einer hippiesken äh, Kommunenorganisation Dafür gesorgt hat, dass Menschen ein Gemeinschaftsgefühl haben. Mhm. Ne? Und er hat ja auch ganz viele Leute für sich begeistert, ja. die ihn dann so äh,
1: okkultisch fast schon verehrt haben. Ja, ja. Was natürlich Teil der Sekte ist und äh, wozu er sie dann gedrängt hat, ne? ein Mord an äh, Sharon Tate, dieser ähm, US-Schauspielerin haben wir ja letztes Jahr vielleicht noch im Kino gesehen, bei uh, Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino-Film. Tarantino. Ähm, wobei da die Geschichte dankenswerterweise ein bisschen anders gedreht wird und ähm, natürlich auch inzwischen bekannt, Charles Manson, äh, Buddy von äh, Mitglied der Beach Boys, also auch in seiner Musikszene, nicht ganz so weit weg, hat äh, Folk-Songs geschrieben, hat auch selber gemalt, also ähm, ja, also es ist so ein bisschen die Ambivalenz schon in diesen beiden Personen, die er dann nochmal auf die Spitze führt, indem er sich dann danach benennt und ähm, ja, seine Bandmitglieder, also derjenige, der ähm, die Band mit ihm gegründet hat, ähm, Petoski hieß der, äh, der hat sich dann äh, Daisy Berkowitz genannt, <lacht> nach nämlich äh, Daisy Duke von, äh, ein Duke kommt selten allein und äh, dem Mörder äh, David Berkowitz aus äh, New York, äh, Son of Sam Mörder, hat man vielleicht schon mal gehört. Diese also dieses hier. Konzept haben sie dann auch, halt, haben auch die Bandmitglieder hindurchgezogen. durchgezogen. Ja, genau, ja. Madonna Wayne Gacy äh, an den Keyboards und äh, Twiggy Ramirez, ähm, 60er Jahre Model und Richard Ramirez ähm, Mörder, ähm, war dann der Bassist und dieser Twiggy Ramirez, das ist dann auch eigentlich sein wichtigster musikalischer Begleiter und auch mhm. sein äh, bester Freund geworden von äh, Marilyn Manson der hat auch eigentlich die meisten Songs geschrieben auf den besten Alben und ähm, ja, überhaupt auch die meisten Songs. Äh, äh, denn man muss wissen, Marilyn Manson ist jetzt kein äh, krasser Musiker in dem Sinne. Ne? Also er hat auch jetzt über die Jahre ähm, mehr und mehr auf jedem Album mehr und mehr Lieder selber komponiert, also auch die musikalische Seite, sondern der ist wirklich ein Lyriker, also ein Songtexter. Und da ist er auch wirklich ausgefallen gut. Er schafft wirklich ausgefallene ähm, absurde, eklige, provokative Bilder, zieht Vergleiche ran, ne? wie wir es auch schon manchmal in den Antworten gehört haben. Was, Wann ist ein Mord ein Mord? Und ähm, Wann ist ein Mord ein Mord? <lacht> okay, das war mir jetzt zu düster. Ja. Und ähm, ja, also das Ganze natürlich auf die Spitze getrieben, äh, schon in frühen Jahren äh, bei diesem Album
0: Antichrist oder? Superstar. Mit die Bude voll People drauf. The Beautiful People, an dieser Stelle vielleicht mal ein Verweis auf die Stereotypen-Supertunes
1: genau, zu Folge. Genau, ja sagen wir der Deichkind eigentlich noch Nein, Nein, das war es nicht. Aber Eurythmics packe ich mit drauf ja. und äh, Kiss wahrscheinlich auch und David Bowie. Ja. Aber vor allem Meryl Mansons beste Songs ähm, über all die Jahre werde ich diesmal zusammenstellen, Tillmann Ja, musst du. <lacht> <lacht> ich bitte darum. Ja. Ähm, aber das war halt dann so das Album, ne? Ja, bevor wir zum Album kommen, wollte ich jetzt erst noch beim, ähm, beim Song bleiben. Es ist ja so ein bisschen so der Hass auf die Hollywood-Welt, ne? mhm. so also dieses The Beautiful People, äh, glaube ich, in einem Buch der 60er Jahre entnommen, das auch so hieß, wo so ein bisschen die Skandale und die Hintergründe, so ein bisschen der Hollywood-Stars durchleuchtet werden. Und ähm, das holt natürlich auch ganz viele Leute ab, ne? Also so der Teenager, der mhm. nicht dieser Leistungsgesellschaft dazugehören will, ne? wie vorher das auch Grunge-Musik geschafft hat. Stimmt, und, ja. äh, dieses Marilyn Manson-Ding war halt das nächste große Ding nach Grunge, muss man sagen. So. Als Gegenbewegung ähm, zum Mainstream. Genau und äh, da ist natürlich, kann man super gut einen plakativen Songtitel wie The Beautiful People auch brauchen, wobei ich nicht sage, also der hat das nicht absichtlich gemacht, aber der ist einfach so, dass er es halt wirklich auf den Punkt bringt, so, hier yeah, schönen Menschen da, aber was ist mit uns und so weiter und ähm, führt das so ein bisschen provokant aus und ist da sehr ironisch und sa sarkastisch in dem Text und ähm, ja, viele Teenager, viele junge Menschen haben das dann halt gehört und ich meine, das Album äh, Antichrist Superstar hat sich dann ja auch sieben Millionen Mal verkauft, das ist schon eine, schon eine ordentliche Summe ist, ähm, aufgenommen in New Orleans übrigens bei Trent Reznor. Mhm. Also auch nicht so die typische Stadt eigentlich, wo man äh, Musik aufnimmt, ja ist auf jeden Fall eine sehr industrial geprägte Platte und ähm, Marilyn Manson erinnert sich hier mal dran wie das damals war
2: When I made Antichrist Superstar I had a strong belief and there was a lot of numbers and a lot of things and symbolism die mich wirklich umgekehrt haben und Mystikismus, Sorceries, was auch immer du nennen willst, kann nicht so einfach wie ich es erklärt habe. Und wenn ich das entstanden hätte, würde ich es nicht erlauben zu erklären. Ihr werdet nicht die Torch von diesem Album herausfinden.
1: Das Konzept dieses Albums, das habe ich mir jetzt noch vorgenommen, uh, ist auch wirklich wahnsinnig interessant und das ist, glaube ich, auch in diesem Beispiel auch am besten zu erklären, was so im Kopf von Meryl Manson vorgeht. Wie lange geht der Vortrag jetzt? Hier wollte ich wollt gerade sagen, wer daran nicht so interessiert ist, spurt vielleicht so zwei, drei Minuten vor. Blog-Seminar äh, bei äh. Mark Mühlenbrock jetzt. Ein Wochenende. Ja. Meryl Manson, deep in it. Okay. Ähm, dieser Enterprise-Superstar ist natürlich so ein äh, Super Bösewicht, aber auch nur dem Schein nach, den er halt selber erschaffen hat, um zum Beispiel ne, gegen die schöne Hollywood-Welt anzukämpfen. Also
0: der Witz ist ja auch, ich meine, es ist ja auch eine Reaktion auf Jesus Christ Superstar, yes. was ja eine Stilisierung ist. Ne? Auch der Titel dieses Musicals, der Jesus Christus als was, als der Größte. Ne? Und es wird immer das, nur das Positive sozusagen ähm, so glorifiziert. Im ja. Christentum, aber das, das Düstere, die düstere Seite wird immer so
1: äh, negiert. Ja, beiseite geschoben, ja, die Kreuzzüge und so weiter. Genau. Äh, ja, jetzt bist du schon mittendrin reingesprungen das, was ich erzählen wollte, aber ist auch cool. Ich, ich der, dachte, es wäre mein Vortrag. Bin der Streberstudent, der schon ein paar Sachen hat, ja, ja, hat sich weiß. schon den Finger hochgehoben und einfach angefangen zu reden. Also, so wenig wie Jesus Christus und alle, also er selber vielleicht schon, ne, weiß man natürlich nicht genau, aber. Hat, aber halt so alles, was im Namen von Jesus Christus gemacht wurde, nicht nur positiv war, ist natürlich auch der Antichrist Superstar, diese Figur, die Mary Manson da erfunden hat, ist auch nicht nur
2: negativ. Ich mag das Element der Frage der Moral, wenn du in einer Situation wie diese, und das sind meine Lieblingsfilme und Bücher, und ich wollte ein Rekord machen, und ich wollte einfach mein Leben in der gleichen Weise leben, wo ein Villain ist die Person, die nicht Angst, die Regeln zu binden, um zu schützen, was sie glauben. Okay, we use a zombie movie metaphor. Is it murder? Who knows what it is. Uh, if you get bit, you do. You, do you transform? Do you are you resurrected? Are you turned into something that's undefinable, contagious, dangerous? Maybe I don't know. And I love uh, you know shows like The Walking Dead, but not so simply because it's zombie based, but because it becomes psychological because the people and the world outside. Maybe monsters, but the people then are given the chance to, are you a monster or what, what are you? you? You have to choose your moral code. And I realized it's very
1: Ja, er hat einfach die Vorliebe dafür, äh, wenn äh, der Bösewicht äh, auf einmal der Held wird und äh, man gar nicht mehr weiß, ähm, ja, also, oder man seine eigenen Moralcodes sozusagen hinterfragt. Also, ne, kennen wir auch aus einigen Filmen oder so, ne, dass man, mhm. ist ja auch in den letzten Jahren in Hollywood eigentlich ziemlich groß geworden, ja. Inspiriert einerseits natürlich, du hast gesagt, von Andrew Lloyd Webber's Musical Jesus Christ Superstar, was ja an sich auch schon ein sehr ironischer Titel ist, ne? ja. meine, Jesus Christ ist kein Superstar, sondern ist einfach für viele vielleicht ein Erlöser, ein, ein wunderbarer Mensch gewesen ne? oder ja, ein religiöser, ähm, ein religiöses Vorbild, aber Superstar würde man ja auch nicht unbedingt zu ihm mhm. sagen und dann das Ganze nochmal umzudrehen auf den Antichrist, also noch nicht mal irgendwie Devil Superstar, sondern Antichrist Superstar, hat natürlich auch noch eine doppelte Bedeutung, es geht also nicht nur um Teufel, sondern natürlich auch noch um den Antichristen von Friedrich Nietzsche, Mhm. Wo wir wieder bei Friedrich werden. <lacht> <lacht> Stimmt. Einer unserer begeisterten Hörer. Shoutout, out Friedrich Nietzsche, der uns auch immer zuhört. Äh, der das äh, Konzept des Übermenschen entworfen hat, äh, mit seinem Werk eben, das auch Antichrist heißt. Und ähm, ja, ist natürlich, also da könnte man jetzt Stunden drüber reden, mache ich nicht. Aber so auf dem Blog-Seminar kann man buchen auf ja. stereotypenpodcast.de. Äh, auf den Punkt gebracht ist es, dass äh, Nietzsche halt auch das Christentum anzweifelt, oder nicht nur anzweifelt, sondern stark kritisiert äh, und die christliche Erziehung, weil ähm, also er die Menschheit halt als schwach und als zu demütig und äh, als zu ängstlich bezeichnet und äh, daran haben halt die Werte des Christentums schuld, ne? dass man halt, wie merrill Manson es vorhin auch schon gesagt hat, ne? erstmal als Sünder gilt und sich erstmal entschuldigen muss und mhm. erstmal beten muss, dass alles gut wird und nicht aus einer positiven Grundeinstellung heraus äh, proaktiv halt das Leben angeht und sagt, was können wir jetzt alles Geiles machen? Was, das Geschenk des Lebens wurde uns gegeben und äh, was machen wir jetzt daraus? So war das eigentlich eher zu sehen. Aber ich natürlich, klar, der konservative amerikanische Bürger, der liest natürlich erstmal das Wort Antichrist und äh, ruft seinen äh, Delegierten an <lacht> und äh, beschwert sich darüber. Kann ich auch irgendwie verstehen. Also wenn man sehr christlich ist ne? und das auf einmal die Musik ist, die sein eigenes Kind hört. Ich finde, das muss man halt alles dann hinterfragen und erklären und ähm, dann, finde ich, wird es auch unglaublich interessant, auf wie viel Ebene das äh, funktioniert. Und ich finde, Meryl Manson tut auch gut daran oder hat auch das absolute Recht, das Christentum sehr stark zu kritisieren. Nicht nur auf dem Level, wo Nietzsche es gemacht hat, sondern vor allem für die ganzen Gräueltaten, mhm. die ähm, mit im Namen Jesus Christus verübt wurden. Aber äh, man muss auch sagen, jetzt im Rückblick, äh, also und da sprechen wir jetzt wieder vom Jahr 2012, hat Merrill Manson dann doch gerafft, dass er nicht zu demagogisch, nicht zu belehrend
2: sein darf. I realized that before this album, on previous two records, I had started to confuse uh for myself as a as a human being, as an, and as an artist. I started to want to make people feel what I was feeling, which if I look back, I was feeling like shit. So that's not a really nice thing to do, but I'm not a nice person anyways. But it's, not really, it's, not, it's not the point of art, you know. I, I needed to come to terms with, why would I want to perpetuate something that isn't what, what it's meant to be. Da spricht ja dann schon jetzt
0: ein von Altersmilde so ein bisschen geprägter von mm -hmm. ne? Weil ja, wir waren ja jetzt da gerade noch Mitte, Ende der 90er, mm -hmm. ne? Oder in seine Karriere gerade losging und einen großen
1: Anteil daran
0: hat auch David Lynch. Dass ja er selber zum
1: Enterprise-Superstar wurde sozusagen. Genau,
0: der ja auch schon oft eine Rolle gespielt hat bei uns. Mhm. David Lynch ähm, durch seine äh, super eigenständige Art, äh, Geschichten zu bebildern und ja wahnsinnige Bilder zu kreieren und dadurch ähm, düstere Geschichten auch echt sehr sehr wuchtig zu erzählen.
1: Hm? Ja, der Meister des surrealen Kinos, ähm, ja, ich glaube, wir haben ihn erwähnt bei der Lana der Ray-Folge oder der Soundgarden-Folge genau. auch, also ähm, crazy Charaktere, sehr viel Leidenschaft drin, sehr viel Traumhaftes, sehr viel Albtraumhaftes und da passt meryl Mans natürlich auch sehr gut rein. Ne?
0: Und da hat er nämlich mitgespielt in Lost Highway, mhm. der Film, der mir vor allem in Erinnerung ist, wegen dieser irren Szene mit dem Rammstein-Song.
2: Ich
0: weiß vielleicht das erste Mal, dass ein deutschsprachiger Song so präsent und so wirkungs-, wirkmächtig in einem amerikanischen Blockbuster
1: auftaucht, oder? Ja. Und, ähm, interessanterweise hat, äh, schloss sich dann der Kreis äh, Jahre später, nämlich bei diesem Echo Award 2012, wo ähm, Meryl Manson da zusammen mit Rammstein nämlich performt hat, mit Rammstein als Back -Band. Wow. Ich uh,
2: ging a Rehearsal mit Rammstein um mein Song Beautiful People und ich bin ein Fan der Band. Ich war in einem David Lynch-Movie, naked, making pornographic Sex zu Rammstein. Und dann fand ich mich auf die Stage in Berlin, einer meiner favorite mit Rammstein, performing meinen eigenen Song mit ihnen. Ich wollte meine eigene Band, es klingt so gut.
1: Auch Marilyn Manson ist diese Szene, die du gerade erwähnt hast, noch in Erinnerung geblieben. <lacht> Überraschend, ey. <lacht> Wahnsinnige Szene. Ja.
0: Unfassbar. Und das war aber auch nicht der einzige Film, in dem er mitgespielt hat, ne? Ähm.
1: Es gab ein paar Serien auf jeden Fall, ähm, Salem, ne, so Hexenverbrenner-Stories, äh, ähm, The New Pope, auch so eine Serie, mhm. ne? also man merkt es schon, so, so Serien, die dieses Christentum irgendwie kritisieren oder bloßstellen. Und, ähm,
0: Aber auch in Californication, dieser fantastischen Serie, äh, ja, ja, David genau. Duchovny und in Sons of Anarchy auch mitgespielt.
1: Ja, ja, genau. Also, äh, also jetzt auch in neueren äh, jüngeren Serien. und äh, Ja, Californication ist auch eine seiner eigenen Lieblingsserien, hat er erzählt, weil er jetzt nämlich auch so ein Charakter ist, der eigentlich immer alles alles läuft schief oder er macht auch irgendwie alles falsch und wenn er dann was richtig machen will, dann glauben eben die Leute nicht mehr. Dieser Hank Moody gespielt von David Duchovny. <lacht> Mega. Ähm, und äh, ja, und sein eigenes Herzensprojekt hat er bisher noch nicht äh, ja, umsetzen können, äh, wo er seit, das, glaube ich, 2008 daran gearbeitet hat und ich glaube, inzwischen ist es schon ad acta gelegt. Phantasmagoria, sollte das heißen. Die Lebensgeschichte von Lewis Carroll äh, sollte danach erzählt werden. Ähm, Autor des frühen 20. Jahrhunderts äh, von unter anderem, oder was heißt unter anderem, am wichtigsten, äh, Alice im Wunderland. Äh, also auch so ein bisschen... Strange Kindergeschichten in psychedelic Umfeld passt natürlich perfekt zu Marilyn Smells Like Children, Manson. Muss ein unglaublich interessanter Charakter gewesen sein. Marilyn Manson wollte den auch selber spielen, aber inzwischen ist halt ein bisschen zu alt, um den zu spielen. Ja. Und es hat auch ein bisschen zugelegt, muss ich sagen. Das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt. schon hat schon ein gutes Bäuchlein, Marilyn. Und äh, hat dann vielleicht auch deswegen gedacht, okay, wenn ich ihn eh nicht selber spielen kann, lege ich das erstmal auf Eis. Wo wir jetzt gerade bei der
0: bei seiner schauspielerischen Aktivität waren, können wir vielleicht die Brücke schlagen zu den wirklich für seine Karriere auch düsteren Kapiteln, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, ähm, verbunden mit, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, dem Attentat an der mhm. Columbine High ja. School 1999. Mhm. Für alle, die es nicht wissen, ein 17- und ein 18-Jähriger ähm, haben zwölf Mitschülerinnen und Mitschüler äh, erschossen, ein Amoklauf, ein Lehrer und sich selbst und 24 Menschen wurden dabei verletzt. Und die Schuld für diese für diesen Amoklauf wurde tatsächlich dann von der amerikanischen, ja, eher konservativen Presse dann Marilyn Manson in die Schuhe ja. geschoben, zu einem großen und, Teil. Unter anderem ja ähm, Also eine, eine, ja, dass er, dass er die Täter angestiftet habe. Durch mit seiner seine Musik. Ja. Durch seine Musik und durch seine Art, wie er, wie er äh, die Welt sieht.
1: Ja, und einmal gesagt war das dann irgendwie draußen in der Welt. Ne? Also Merrill ähm, Manson damals eh schon unter Beobachtung äh, von Politik, musste auch wirklich vorher schon in so Hearings halt rein, ne? vom Kongress, also wirklich vom Kongress Aussagen, äh, was er mit seinen Songs beabsichtigt. Unter anderem halt äh, hier diesem Stück hier, The Reflecting God. <lacht> Der singt doch unter anderem, äh, was für einen amerikanischen konservativen Politiker natürlich gar nicht geht, äh, I saw heaven and hell and they were all lies. So, ne? Und auf
0: dem Cover zu dem dazugehörigen Album brennt ein christliches Kreuz, ja. muss man dazu
1: sagen. Genau, also das äh, kann man in einem Staat, wo Christentum halt die Hauptreligion ist, kann man da schon irgendwie verstehen, dass man vielleicht hinterfragt, was er damit genau meint, das steht dem Staat zu, aber es wird eigentlich relativ schnell deutlich, dass das ja viel Provokation ist, dass er jetzt nicht unbedingt antichristlich in dem Sinne ist, dass er halt, ja, an den Teufel glaubt oder so oder halt äh, Kirchen niederbrennen würde oder so äh, und, ähm, ja, es gab, dann, es gab dann wirklich so eine mediale Hetzjagd. Genau, und dann ihn, besonders ja. bei Bowling for Columbine, äh, das war das dann natürlich, das große Ding, ne? vorher wurde es eh schon, wurde er schon viel kritisiert, ihm wurde ja eh schon vorgeworfen, dass äh, seine Musik halt Vergewaltigung, Mord, ja Blasphemie und Selbstmord irgendwie fördern soll und dann passiert auf einmal was und dann hat man einfach genommen, okay, wer passt da gut rein, wir haben bestimmt auch Marilyn Manson gehört und sehen ja auch ungefähr so aus und äh, ich würde ja noch nicht mal also Sündenbock vielleicht von konservativen amerikanischen Politikern auch war dieses äh, for für Columbine für die halt auch dann Mittel zum Zweck dann um Marilyn Manson richtig absägen zu können äh, und von der Presse war es einf einfach so ne also mhm. so eine Story da zu kreieren da hört ja auch jeder mal kurz hin ne es ist aber ja es wird dann so Lügen verbreitet wie dass die ähm, Manson T-Shirts angehabt hätten oder am Morgen vorher äh, Musik gehört hätten von Marilyn Manson und dann halt zur Schule gefahren werden, was eigentlich erwiesen ist, dass es nicht der Fall war. Und äh, trotzdem hat die Presse das weiter behauptet und trotzdem hat es auch sogar ein Senator weiter äh, behauptet und ähm, sind sogar am Tag nach den Attentaten oder äh, zu einem Konzert von Marilyn Manson gegangen und haben da protestiert äh, mit Plakaten, na, dass er irgendwie den Mord unterstützt hätte. Ähm, und äh, die stark in den Medien war Killers, Worshipped, Rock Freak Manson und so weiter, was überhaupt nicht gestimmt hat und äh, ganz im Gegenteil, also man hat, hat eigentlich danach rausgefunden, dass die überhaupt keine Musik gehört haben, ne? also die haben nur Musik, äh, eigentlich auch Musik gegenüber nur Hass empfunden, diese hasserfüllten traurigen, jungen Personen und äh, Marilyn Manson hat sich das auch wirklich damals sehr zu Herzen genommen, natürlich, wer würde das nicht, wenn einem Klar. sowas angekreidet wird, hat aber dann auch über die Jahre ist er daraus gereift und hat dann halt sich
2: davon nicht von
1: seinem eigenen Weg abbringen lassen.
2: It's a matter of confidence, you know. I think confidence is the most attractive, appealing, compelling element in any person or art form or anything in, in nature, something that just believes in what it is and is not afraid of the results. And that's not the same as oh, believe in yourself. And it's not the same as Uh, you know, I don't care what people think I think that's an ignorant statement as an artist you really want to care what people think but you can't be controlled by what people think and this isn't some grand form of wisdom that, you know, I'm just dispensing I'm being honest in that I'm happily sitting here now einen
0: wichtigen Beitrag dazu dass er sich da positionieren konnte hat eben auch der Film Bowling for Columbine geleistet mm. und Michael Moore ihn dann auch nochmal damit konfrontiert mm. wie er jetzt dazu steht und was ja auch ein Film war, der eine wahnsinnige Öffentlichkeit dann bekommen hat.
1: Mm. Musikalisch äh, waren diese ersten Jahre schon irgendwie so prägend für Meryl Manson, dass er halt diese Dunkelheit halt auf jeden Fall natürlich eh beibehalten hat, aber auch in der Musik. Ne? Man kann schon sagen, so also Songs wie Sweet Dreams oder auch das Album Enterprise Superstar ist dunkler als einige andere Sachen, die Meryl Manson gemacht hat. Aber es gab damals immer, äh, danach immer wieder, entweder so cover hat er gemacht, Tainted Love, Personal Jesus hat er gemacht. Hören wir nochmal kurz hier rein. hat natürlich auch super gut <lacht> von Deepesh Mode äh, gecovert und ähm, dann wieder sehr dunkle, industrial-mäßige Alben. Ich fand ihn eigentlich eher spannend, wenn er sich aus so diesem Sound-Korsett rausgewagt hat und ähm, dann nehmen wir jetzt natürlich das Album, für das er bis heute auch mit am bekanntesten ist, das ist natürlich das Album äh, Mechanical Animals und daraus hier der Song Dope Show
0: Auch das bekannteste Albumcover wahrscheinlich, weil das auch zensiert wurde am Anfang, weil er da als so ja, androgyne Alien-Figur drauf ist. Zu so sehen auf unserem
1: Stereotypen-Cover auch, ja. Genau,
0: mit, mit Brüsten, aber irgendwie auch sowas wie einem Penis. Also und sehr dünn abgemagert. Man weiß es nicht genau. Es hat auf jeden Fall anscheinend sehr viele Leute vor den Kopf gestoßen, die wollten das einfach ich nicht. Ich habe das
1: auch hier. Mein Freund äh, Carsten hatte das äh, damals auch das Album schon. Ich habe es mir erst später gekauft. Großer Meryl Manson Fan. Mit ihm habe ich Meryl Manson auch mal äh, live gesehen. Äh, damals beim Hurricane Festival im selben Jahr, wo das Album rauskam oder ein Jahr später, also 99 waren wir auf dem Festival. Äh, und das, da war wirklich auch so typisch, das ist auch wieder so eine Seite von Marilyn Manson, wie so so ein Suchspiel in diesen äh, in, auf diesem Albumcover versteckte, geheime Botschaften, die man mit so einer blau-roten, 3D-mäßigen Brille dann zum Vorschein bringen konnte, wenn man die aufgesetzt hat, so ein bisschen Mickey Mouse-Club oder yps heft mäßig ist geil. Fand, fand ich echt richtig gut. Inhaltlich ging es so um das, ähm, das Fallen des Berühmtseins, ne, der Trug der schönen Welt, alle nehmen eigentlich am Hintergrund Drogen, ne, und ähm, ja, um oder irgendwie Aufputschmittel, um da überhaupt zurechtzukommen. Das Ist ja heute ganz anders. Nee, das nicht, aber er thematisiert es halt, hat halt auch dafür so ein alien-mäßiges Wesen erfunden, was wir ja auf dem Cover sehen, was halt. Glamrock macht und irgendwie aus dem All gekommen ist und dann in so eine Band reinverfrachtet wurde und da halt singen muss und performen muss, bis es wieder ins Weltall zurückkam. Omega hat er das Wesen genannt und äh, das erinnert natürlich total an David Bowie. Ne? Ja, also so eine Mischung aus Ziggy Stardust, dieser Glamrock-Band aus Bowie Anfang der 70er und äh, diesem Film äh, Der Mann, der vom Himmel fiel. Stimmt, Wo ja. er auch ja, so ein Alienwesen in Menschengestalt äh, verkörpert hat. Nur
0: bei David Bowie eben nicht so schockierend. Ne? Äh, also eher so surreal und inszeniert. man fragt sich, was ist das? Ja. Und auch immer ein bisschen schön, also dass man es gerne anschaut und mhm. Marilyn Manson hat dann gerne auch eher so, das ja, das, was nicht dem Schönheitsideal entspricht, vielleicht auch mal visualisiert.
1: Ne? Ja, Stichwort Drogen habe ich gerade schon äh, genannt. Äh, ja, also spielen eine große Rolle, äh, auch in den Songtitel allein schon. Ne? Dope Show haben wir gerade gehört. Mhm. Ähm, I don't like the drugs, but the drugs like me. Ist ja auch so ein geflügeltes Wort geworden damals in den USA ja. und äh, auch äh, auf meinem Lieblingssong so ein leichter Drogen, ähm, ein leichter Drogenverweis mit drin. Äh, mein Lieblingssong von Meryl Manson: "The Speed of Pain." <lacht>
0: schon geil auch. Also jetzt hm. habe ich doch auch wieder Bock mit ja. die Stereotypen Supertunes anzuhören. Ja. Ähm, ich so, bin auch
1: bowie esque ja, ne? sehr ja. bowie esque
0: der Song, aber auch, ich da auch so Smashing Pumpkins-Assoziationen. Ne?
1: Ja, ist auch was dran. Ich wollte nur kurz noch sagen, das sind ja. auch so Background Sängerinnen, schwarze mhm. Gospelsänger als Background-Sänger. Hat er danach auch nie wieder verwendet. Finde ich, passt ja auch super geil, um da so noch so einen Schuss Surrealität mhm. mit reinzubringen. Ähm, ja, Billy Corrigan, äh, Chef der Smashing Pumpkins, hat an dem Album dran rumgewerkelt. Es ist in dem Sinne dann wirklich auch ein absolutes Superstar-Album. Nach Antichrist ja. Superstar noch ein Superstar-Album, das halt diese das Superstar-Tum als Inhalt hatte. Und ähm, ja, der hat mitgewerkelt. Man hört es so ein bisschen vielleicht mit raus auch in dieser Melodie. Eventuellt. Und äh, dann die Dust Brothers haben. Äh, mitgearbeitet, äh Beastie Boys Produzenten, äh Michael Beinhorn, auch so ein äh, ganz wichtiger Rockproduzent, hat auch äh, Super Unknown von Soundgarden produziert, ja. also äh,
0: Folge. Und so weiter. 22
1: glaube ich, ja, ja. also ähm, ganz großes Kino wollte er da haben und hat er auch bekommen, es ist, finde ich, mit Abstand sein bestes Album, äh, wahnsinnig gutes Songschreiben, Coma White, auch äh, ähnlich gute Depri-Ballade mit Pop-Appeal, wie wir gerade schon bei *The Speed of Pain gehört haben. Danach wurde er auch für mich immer wieder gut. Wir, wir sind ja schon hier bei, bei einer Stunde, glaube ich, oder was? War nicht ganz. Ihr merkt ja. schon, wir können jetzt nicht durch die ganze Diskografie der noch folgenden, glaube ich, acht oder neun Alben. Äh, Insgesamt elf sind es ja jetzt mit dem neuen. Ja, dann sind es noch von hier an noch sieben, glaube ich. Also egal, ich muss es jetzt nicht genau nachzählen. Auf jeden Fall ein Album, das mir noch im Gedächtnis geblieben ist, was ich sehr gut fand, war Eat Me, Drink Me. Äh, war ja da seine anderen großen Vorliebe da so ein bisschen äh, Tribut äh, gezollt hat, nämlich ähm, der Vorliebe für diesen postpunk Sound, mhm. so, ne? so Joy Division, Wire, Gang of Four 80er Jahre Musik ein bisschen The Cure mäßig. Hammer. Ja, das ist ja, ein richtig geil. vertrackterer Rhythmus. Äh, ja. Auch so ein bisschen Morrissey, ne? Ja, The ja. Smith, ja. Smith. Ja, so ein bisschen so eine leichtere Melancholie drin, als jetzt diese in die Fresse. Und sehr gut.
0: guitar-driven.
1: Ja, mir gefällt es sehr gut. Auch einer meiner Favoriten-Songs von ihm. Ja, und für Meryl Manson auch damals ein wichtiges Album. Er stellt das echt so in eine Reihe mit seinen um, beiden Erfolgsalben.
2: Okay, hat yeah, a superstar people of called It has a religious aspect to it or mechanical animals is a alien aspect to it and eat uh, me, drink me, a vampiric element to it.
1: Damals ist der Song Harpshaped Glasses auch äh, so bekannt geworden, weil in dem Video nämlich äh, Evan Rachel Wood diese Harp-shaped Glasses, also diese Sonnenbrillen in Herzchenform, äh, getragen hat und das hat dann sogar auch die Klatschpresse von. Er hat exklusiv, so habe ich sogar mit aufgegriffen, <lacht> dass äh, sie nämlich nicht nur Videoaktrice war, sondern auch die Gefährtin an der Seite von Marilyn Manson. Und mhm. man muss ja sagen, hat er hat ja über die Jahre wirklich, nicht dass es das jetzt wichtig wäre, aber sehr berühmte Frauen, sehr interessante Frauen äh, als Freundin, als Partnerin gehabt. Dieter von Tees. Genau, Burlesque, äh, Tänzerin. Genau. Die so ein bisschen so dieses. Kabarett-mäßige, der 20er Jahre, 30er Jahre wieder hat auferleben lassen. Passt natürlich auch zu Marilyn Manson, hat eine große Vorliebe für die Zeit. Und? Rachel McGowan. Ja. Hollywood-Schauspielerin. Passt auch, weil <lacht> sie die Hexe war bei Charm. Genau, und sie hat mitgespielt bei Scream. Ja, also Schockrocker-mäßig. Als hätte er sich Perfekt. das so ausgesucht. Du, 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 warte
0: mal, wo hast du so mitgespielt? Ja, das passt äh, zu mir.
1: Und dann halt eben diese Evan Rachel Wood, die total äh, so einen Lolita-Charme hatte. Die gehen im Hintergrund schon die Polizeisirenen an. <lacht> Immer, wenn wir über sowas sprechen. Genau, ne? damals 2007 war sie gerade mal 19 Jahre alt. Äh, Marilyn Manson 18 Jahre älter als sie. Also schon ein krasser Altersunterschied. Natürlich nicht verboten oder so in der Hinsicht, aber schon äh, auf jeden Fall bemerkenswert, natürlich vor allem für auch die Klatschpresse. Andere wichtige Frau natürlich in Marilyn Mansons Leben war ähm, seine Mutter. Wir haben es ganz am Anfang mhm. schon gesagt. Äh, verstorben 2014. Äh, an Alzheimer erkrankt. Auch eine unfassbar schlimme Krankheit. Ja. Also ich glaube, man lebt ja eigentlich, oder auch Meryl Manson, jemand, der so intensiv lebt, lebt auch für seine Erinnerungen.
0: Vor allem für die Angehörigen. Ja, auch das, ja. ja also nicht nur seine eigenen
1: Erinnerungen zu verlieren, sondern dann in dem Fall, dass man als Kind merkt, die Mama kann sich nicht mehr an einen erinnern, das muss schrecklich sein. Ja. Hat das verarbeitet ähm, in, in dem Album äh, Pale Emperor 2015. Der blasse Kaiser. Das war, ja. das ein geiler Titel. Ne? Ja, finde ich auch richtig gut. Äh, auch ein, und ich finde mein Lieblingsalbumcover auch, so ein Foto, wo er so ganz verwischt da ja. vorne drauf ist. Es ist aber ein bisschen hardrockiger, ein bisschen bluesiger, vielleicht für mhm. Leute, die mit diesem super krassen Industrial-Sound nicht ganz so viel anfangen können. Ein guter Einstieg. Ja, vielleicht bei diesem Song hört man dieses bluesiger am besten raus.
2: Da
0: können wir auch eine
1: Brücke schlagen zu White Stripes und Jack White Ja, nur halt in langsamer würde ich sagen ne? ja. Auf jeden Fall sein traurigstes Album finde ich, vor allem natürlich vor dem Hintergrund dass da seine Mutter gestorben ist. Jetzt kommen wir nochmal aber zur aktuellen Platte, die ja überhaupt der anders ist für unsere kleine Episode heute der er nun auch schon seit über einer Stunde folgt <lacht> Danke dafür auch. Ja, ja, We Are Chaos. Hast du reingehört? Ja. ja.
0: Ähm, ich, ich muss auch sagen, zugänglicher als ich dachte und auch wirklich, ja, also fast schon Mainstream-kompatibel. Vor allem, ja, also ich, ich sehe da auch wieder deutliche Parallelen halt zu, zu David Bowie, also wo ich jetzt sagen würde, da hat er sich jetzt nochmal bewusst mhm. dran orientiert. Aber ist jetzt auch kein Album, was ich jetzt äh, in meine... Top 20, 2020 packe, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es natürlich super wichtig, dass es jetzt rauskommt. Und das ist halt was, was ich halt auch sehr schätze, wenn wir jetzt äh, Richtung Ende hier blicken von dieser Folge, dass Marilyn ähm, Manson einfach eine Figur ist, die es in der Popkultur so nicht nochmal gibt. Mhm. Und die es halt auch immer wieder schafft, Themen aufzumachen und
1: Denkanstöße zu geben, ähm, die ja an denen man eben nicht vorbeikommt. Hm. Hast du eigentlich schon ein schönes Schlusswort gesagt. Ich würde ihm das gleich aber nochmal selber überlassen. Davor wollte ich das Album noch so ein bisschen einordnen. Also der Unterschied ist, auch vielleicht, dass du es zugänglicher findest, es wurde am Piano geschrieben, hat mhm. sich ein, äh, einen Pianisten dazu geholt als neues Bandmitglied äh, und hat dann wirklich dazu erstmal nur äh, Pianoballaden sozusagen gesungen und dann wurde danach alles ausgearbeitet. Also es ist jetzt kein Album voll, voller Pianoballaden, aber in ein, zwei Songs äh, kommt das doch stärker raus. Um, zum Beispiel bei Paint You With My Love. Ein Marilyn Manson Powerballad love song Wer hätte das gedacht? Ähm, ja, er hat sich auch mal wieder von der anderen Seite gezeigt. Muss man sagen, auch das halte ich ihm krass zugute, dass er, mhm. obwohl er immer in der dunklen Welt ist, da doch unglaublich viele Facetten aufzeigt. Ne? Wie so ein dunkles Kaleidoskop sozusagen.
0: Auch ein bisschen wie so ein Gemälde, was ja das Cover auch wieder ist. Ne? Genau. So ein, sein Gesicht stilisiert mit einer bunten Seite und einer weißen und so ganz verwischt und genau. dunkeln liegend.
1: Da noch kurz was inhaltlich zu sagen. Also, ähm, er hält sich selber und der Gesellschaft einen Spiegel vor. Wobei, um jetzt erstmal bei diesem Cover zu bleiben, er sagt halt, ähm, Spiegel kann halt auch trügerisch sein, weil man ja immer jeden Tag mit anderer Stimmung ganz mhm. subjektiv reinschaut und für ihn sagt zum Beispiel ein Gemälde viel mehr über die wahren, den wahren Zustand der Dinge aus oder ein Song als jetzt ein Spiegelbild, ne? also was die Wahrheit ist, lässt sich dadurch viel besser ausdrücken und es ist einerseits äh, total positiv zu sehen, der Albumtitel We Are Chaos ist so, romantisiert so ein bisschen so unsere Gefühlswelt Also man sagt, halt ja, man sagt ja auch, wenn man irgendwie
0: sich interessant machen will. Ich bin so ein bisschen verrückt. Ja, vielleicht deswegen,
1: aber es geht tatsächlich um diese super vielen kleinen Emotionen und Synapsen und Transmitter, die in un uns drin sind, wenn wir wütend sind, verliebt, sauer, was weiß ich. Und äh, dann ist es natürlich auch aber ein Statement auf äh, den Zustand der Welt 2020 und äh, noch mehr als er ursprünglich gedacht hätte, denn das Album äh, wurde schon vor äh, Corona eigentlich fertiggestellt und auch schon ähm, vor Black Lives Matter zum Beispiel, aber natürlich mm. ist in den USA auch vorher dank Donald Trump einiges los gewesen, aber auch in der ganzen Welt äh, der Konservativismus halt vorherrschend gewesen, da ist natürlich so ein freigeistig denkender Mensch wie Marilyn Manson äh, auf den Barrikaden musikalisch ähm, und inhaltlich, wobei man auch sagen muss, das Album ist jetzt nicht das krasse äh, ja, anti ja, antipolitische Statement, wie man es sich hofft hätte vielleicht von mm. ihm, sondern er besinnt sich halt auch auf die schönen Dinge des Lebens, nämlich auf die Liebe. Jetzt habe ich gerade schon vom Schlusswort gesprochen. Wir mm. lassen ihn noch mal zu Wort kommen, finde ich. Es war auch tatsächlich das Schlusswort im Interview und äh, ich hatte schon damals auch eine kleine Gänsehaut.
2: I'm not trying to simply inspire the people. I'm not a humanitarian. I'm not someone who thinks I can save the world or change the world. I don't even change my underwear. The point is that I'm just trying to be the best of being me and when people tell me that they are inspired by that, it makes me feel like I should keep doing it and that's the whole point of being an artist, you know, I do like when people feel something about what I made, when someone says I don't give a shit what people think, you know that's not punk rock it's not even, it's ignorant it's, I do care what people think, but I won't be controlled by it I'm not gonna affect what I do by what people think
0: da spricht er mir dann auch aus der Seele, mm -hmm. ich finde das auch immer Quatsch, wenn Leute sagen, es ist mir egal, was andere denken, mm -hmm. weil man dann einfach ein isoliertes Wesen ist, was so wie so ein Ball so durch die Welt springen würde. Völlig und, unempathisch. Ja. Genau, und das äh, ist nicht erstrebenswert, mm -hmm. finde ich einfach auch. Deswegen nicht kontrollieren lassen, aber immer nach rechts und links schauen und auch eben zurückspiegeln, was
1: um einen rum passiert. Schönes Schlusswort von Brian Warner a.k.a. Meryl Manson und auch von Tillmann Kölner a.k.a. Daisy Berkowitz. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, wir schauen nach vorne auf die nächste Folge. Auch wieder ein wichtiger Musiker der US-Underground-Kultur. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir keine Frau dabei haben, aber es ist mm. einfach nicht in meinem Arsenal an äh, Interviews vorhanden. Thurston Moore werden wir hören, äh, Sänger und Bandchef oder mit Bandchef von Sonic Youth mhm. äh, bringt dieser Tage ein Soloalbum raus, ähm, aber natürlich schauen wir vor allem zurück auf die wichtigen Werke dieser wirklich geilen Band, ich liebe ja Sonic Youth ja, ja. Du find's auch? auch? Ja, ich finde es auch hammer Okay, Die sind ja auch schon so cool dann eher und so ein bisschen näher dem Hip-Hop teilweise auch gewesen. Jetzt gar nicht so musikalisch, aber so Skater-Musik, ne? das ist auch dein Ding. Ja, wir waren
0: ja auch im Judgment Night-Soundtrack, da habe ich sie richtig kennengelernt. Okay. Äh,
1: Wird es dann das nächste Mal geben und äh, bis dahin ähm, hört gerne die Stereotypen-Super-Tunes, gebt uns Feedback auf allen möglichen Kanälen, auch über unsere Webseite. Ich habe es wirklich zu meiner Schande sagen, jetzt erstmal kontrolliert, was da eventuell an guten Statements ankommt, aber sonst ist immer ein Kölner der Master auf Instagram und so weiter. Da seht ihr dann auch die
0: Shirts. Ja. Und die Postcards. Seid Teil der
1: Stereotypen-Community. freuen Wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Passt Dankeschön. auf euch auf. Tschüss zusammen.
0: Dankeschön.